0: – Здравствуйте, Михаил Васильевич! – Здравствуйте, Марат Сергеевич! – Здравствуйте, товарищи! – Здравствуйте! – Очень интересный вопрос и очень злободневный. Можно ли
1: усвоить теорию без практики, а практику без теории? – Ну, давайте мы сказать, подумаем, что значит «усвоить». Усвоить да. – это сделать своей. А что значит сделать своей? Это, во-первых, применяется на практике. Угу. Правильно? То есть, если я усвоил теорию, то я смог ее применить. А если я не смог ее применить, то в каком смысле вы считаете ее своей? Она не вами разработана, она для вас чужда. Вы знаете эту теорию и все на этом. Mm-hmm. Поэтому э, без практики, без доказательства того, что вы так сказать, можете ее применить и применить с успехом, вы ее никак не усвоили. То есть усвоение, оно же есть и присвоение. Присвоить значит сделать своим своей, Она же чужая, то есть она разработана другим человеком этой теории человек, или другими людьми, и, может быть, за тысячи лет. Разработано А вы хотите ее усвоить Без того, чтобы попробовать это применить Вот именно в практике человек и доказывает Как говорили классики Подсосторонность своего мышления Что вы можете это сделать А если вы не можете, значит вы не усвоили Так что то, что теория Если она не применяется На практике, не усвоена Это однозначно
0: то есть, нужно не просто останавливаться на том, что вот прочесть какую-то книжку, разобрать там все примеры.
1: Не останавливаться. Долго вы не усвоите тогда. А вот
0: как мне понять? Но ну, ведь многие люди думают, ну, я вот знаю, как решать квадратные уравнения, что я теперь
1: буду их все время решать, что ли? Потому что эти квадратные уравнения, решение квадратных уравнений сделаны для того, чтобы люди те квадратные уравнения, которые возникают в ходе практической деятельности решались, угу. а если вы это не делаете, то они для вас, так сказать, ну, пустые знания, как бы не применяем, забудем очень быстро. Да, ну, вот есть инструменты у вас, целый шкаф инструментов, а вы ими не пользуетесь, ну, как да. ну, а не для, не Вот если вы пользуетесь инструментами, ну, допустим, вы пользуетесь токарным станком, если вы его полгода пользуетесь, ну, вот у вас первый разряд. Потом второй, потом третий. А если вы 20 лет пользуетесь, у вас может быть шестой. Тут mm-hmm. есть разница, шестой разряд или первый. Поэтому человек, так сказать, который достигает каких-то больших успехов... Он только тогда это делает, когда практик. Вот почему вы так славим Ленина? Потому что он не просто... вот Он изучил теорию революции Маркса, теорию революции Ленина. Он сам разрабатывал теории. А как доказать, что эта теория правильная? Ну, потому что это первая революция, и великая революция, первая великая революция, которая произошла не в одном городе, как во Франции было, в Париже, а произошла в огромной стране, и которая успешно, осуществляла свою деятельность, пока это все те люди, которые не освоили эту теорию ни в теории, ни в практике, ни, скажу, не предали ее. Угу.
0: Хорошо. А тогда, с другой стороны, можно ли быть успешным практиком без теории? Потому что многие люди говорят, ну, нафига нам эти теории? Тут же, в общем-то, понятно. Можно да, быть. Смысле, частично, успе-
1: частично успешным можно быть. Потому что вот все есть такие, такое понятие, как знахарь. Знахарь – это человек, который много знает. А много знает он, раз он не теоретик, он знает это из практики. То есть, он знает вот такие-то травы, которые, если их так вот заварить, да так вот их собрать, и так вот хранить, и так применять, это поможет в одном, в другом, в третьем. И я думаю, что никто не будет отвергать знахарей. Знахарь так и называется, потому что он знает. Вот я знаю, что вот некоторые предлагают использовать мыльный корень вместо мыло мы со своим дядей как-то да, у него была определитель растений мы значит нашли этот мыльный корень действительно нам мыло получается очень хорошо то есть они имеют знания какие не систематизированные вот. то есть в чем отличие вот таких разбросанных знаний которые получают практики от знаний теоретических а это вот знания приведенные в систему а что такое система знаний это наука в которой начало есть не развитый результат, а результаты есть развернутый начало. То есть человек, который знает теорию, он может разобраться в любом практическом вопросе. И ему нужно решать только вот ту предыдущую задачу, которую мы рассматривали. Он должен mm-hmm. применять эту теорию, иначе он да. даже эту систему не может освоить. Mm-hmm. Вот. Так что, конечно, человек, который является человеком практики, многое знает. И вот эти люди опытные, они очень нужны. И вот, собственно говоря, например, в партии, в партии коммунистической, в партии рабочего класса, есть практики рабочие, которые очень диалектичны. Я, например, был удивлен, когда впервые узнал про эти допуски, посадки, хотя ничего точного нет. То есть, столько микронов, только столько микронов, но нет ничего точного. И поэтому нужно каждый раз видеть, с какой точностью вы это решаете. А хотя у нас было приближенное исчисление, на математико-механическом факультете мы его изучали, но я вообще не видел, зачем это нужно и что. Да потому что везде оно приближенное. никогда у да. вас точный, точного диаметра оси нет и точного диаметра вала нет, и наоборот есть точные допуски и посадки, скажем, для того вала, который делается для того, чтобы поставить на него винт, и пойдет атомный ледокол. Так что без теории, конечно, это немыслимо. Вот. Но и отсюда вывод какой, что речь-то идет о том, что не может быть истины без единства теории и практики. Почему? Потому что истина на самом деле имеет две стороны. Само понятие истины. Истина есть соответствие понятия объекту, Если вот есть объекты, вы правильно его отражаете. Если вы неправильно его отражаете, истины нет. И тот объект, который есть. Но если вы этим, собственно говоря, на этом успокаиваетесь, и не собираетесь преобразовывать этот объект, или нашу жизнь вы не собираетесь, свою жизнь не собираетесь улучшать, ну вот и с этой простой истиной, что вы правильно отразили дрянь, дескать, плохо живем, никуда не годится, безобразие у нас в России, у нас то плохо, все плохо, и и все бабушки на всех скамейках будут вам рассказывать, что у нас плохо. А вторая истина – это соответствие уже, если мы разработали, какая должна быть жизнь, какая идея у нас есть, то это что такое идея? Это идея, преобразующая мир. Значит, вот приведение этого мира в соответствии с идеей это и есть вот истина в более высоком смысле. Она включает в себя и познание мира, и преобразование. Но для, это должна быть такая идея, за которой стоят не просто, не стоит не просто знание, а интерес. Поэтому если это выражение интересов класса, могучего, там, рабочего угу. класса, угу. тогда есть основания для того, чтобы вот эти эта идея действительно реализовалась и превратилась в практику. Поэтому и революции совершаются именно потому, что за ними стоят миллионы рабочих и миллионы трудящихся, которые являются союзниками этих рабочих. Поэтому в этом смысле это вот неостановимое движение. Все прошли через рабовладельческую революцию. ушли от первобытного коммунизма, все прошли через феодальную революцию, все страны, все прошли через буржуазную революцию. И все пройдут через коммунистическую революцию, мы это можем сказать, в том числе и нашим противникам, что песенка ваша спета. Вы можете ее какое-то время петь. Может быть, длительное время, особенно, если со стороны рабочего класса трудящихся не будет выступлений. Но, Но истина состоит в том, что за капитализмом следует Что единая капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа, а такая капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа, писал Ленин, означала бы социализм. Вот uh-huh. поэтому социалистическая революция есть будущее всего человечества, и это не зависит от каких-то конкретных обстоятельств, кто там президент, какая история, там все по-разному. Форма реализации, форма осуществления революции будет разная, но она неизбежная, она идет. Сейчас эпоха наша, нынешняя эпоха, эпоха. Превращение, значит, мира в социалистический. И в это, значит, есть крупнейшая социалистическая страна Китай, в которой миллиард 400 миллионов. Еще есть Вьетнам, в котором 100 миллионов. Понятно. Михаил
0: правильно я понял то, что если я вот так соединяю диалектически в единое целое и теорию, и практику через идею познания, идею преобразования то это позволяет мне и теоретически лучше разобраться, и научиться на практике лучше применять Да, но вам это
1: она позволяет только таким образом, если вы входите в партию рабочего класса. Почему? Потому что если один человек пытается это соединить, то это, в общем, не очень получается, то что в одиночку, но ну, еще теоретически вы можете в
0: одиночку, Да, А вот, а вот практически, практически
1: в одиночку это немыслимо. Да, Поэтому если, его. скажем, теоретики революционного движения очень заинтересованы в том, чтобы сказать, в это движение втягивались ну, практики. Ну, ну, это
0: точно так же, как нельзя теоретически построить космический корабль. Надо да. его начать и строить ну, тоже. Ну, конечно. И у Сергея Павловича Королёва не первая конечно. же ракета полетела ну, сразу ну, и в нужном направлении. Конечно. конечно. Это не да. да. Хорошо. Тогда получается, что… Как нам понять то вышли уже на нужную уровень, то есть вполне овладели
1: и теорией, и практикой. Вот это только можно понять, во-первых, из теории, если, вы, если эта практика будет теории соответствовать. Угу. И во-вторых, из практики. Потому что, если на практике применение этой теории будет приводить к негативу, очевидному, значит теория неверна. Или какие-то моменты теории надо подправить. Поэтому тут опять-таки с обоих сторон нужно. То есть движение вперед тоже должно быть взято как единство теории и практики, а не только что какое-то мертвое единство. Есть у нас такая схема, мы эту схему применили. А дальше что? А А дальше развитие идет. Uh-huh. Развить, для, надо развивать теорию и практику этого движения, все.
0: Мне очень понравилось высказывание Энгельса по поводу того, что все есть движение, и все тела да. есть движение. То есть, да. как бы это очень здорово дополняет вот то, что вы
1: сказали. Ну, я хочу сказать, что мне вот приходится это же рассказывать, вот uh-huh. то, о чем Энгельс говорил там студентам. Я говорю, вот вы здесь сидите за столами, а у вас голова не закружилась – ведь Мы же с вами вращаемся все время вокруг оси. Это раз. Во-вторых, мы с вами вращаемся вокруг Солнца. Значит, так еще бы крутиться, еще и вот вот так. А Солнце, между прочим, двигается в рамках нашей самой галактики. А уж куда галактика двигается? И как у вас голова не болит? Только вот такое представить, голова заболит.
0: Знаете, что сейчас скажут многие учащиеся современной
1: школы? Да ладно. Земля плоская. Нет, они не так скажут, они скажут «короче». Я однажды иду по историческому факультету, а исторический факультет, как вы понимаете, изучает историю человечества, Как ее, короче, изложить это невозможно. Как ее, короче, как вы отрежете там какой-нибудь век или какое-нибудь столетие. Нет, а как
0: в Библии, Иаков вот,
1: породил того-то, этот породил того-то. Ну, может быть так. Вот стоят там девушки, такие симпатичные человек, всем, и они там какой-то гурьбой mm-hmm. стоят, а я иду по коридору на втором этаже и должен через них пройти. Я не слышу, о чем они говорят, зато слышу. Короче, 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 короче. А почему это короче должно быть? Вот если вам взять и голову укоротить, или кому-то, как вам это понравится? Почему короче, почему, сказать, каждая истина, идея, она имеет свой, в том числе и размер, и положение? Потому что если вы будете излагать диалектику так, что вот это только истину, скажем, отражать, что это просто отражение, правильное отражение э, практики в идеи, сознании. <laughs> это будет короче но это будет не но для того, теория чтобы
0: это понять и
1: надо понимать что это. надо надо понимать другую сторону что это должно быть соответствие соответствие и, и теории этой практики uh-huh. и практики теории то и другое это две стороны есть созна... есть познание мира есть его преобразование преобразование это подтверждение правильного познания а познание необходимость его преобразование, без познания мира вы не можете его преобразовать. Ну, да, это две стороны. А короче, я взял одну сторону, и что получил? Это называется абстракция. Это хорошо? Хорошо. Надо вот, Но скажем… Полшага. На, на, на части надо делить, вот есть, скажем, студенты медицинского факультета, они изучают ну, человеческое тело, хирургов готовят, вот вы хотите, чтобы вас оперировал хирург, который первый раз на вас значит, использует скальпель? Я предпочитаю, чтобы он 20 трупов сначала порезал, а потом... Брал. Я
0: надеюсь, я не доживу до того времени,
1: когда будет Яндекс управлять хирургом. Сейчас хирургом управляют, как вы знаете, деньги. Вы знаете, как... Нек... Это лучше, Сколько, сколько женщин изуродовано, с которых взяли деньги, почти миллион, и сделали их уродами.
0: одно дело, когда деньги напрямую управляют человеком, И он сам человек что-то делает. А другое дело, когда деньги будут управлять роботом по имени Алиса, которая будет говорить хирургу, где у меня аппендицит, а покажет, не дай бог, на яйца. я
1: отрежут не яйца, а не аппендицит. Я вот этого боюсь это для вас это страшно это, а вот для женщины, для, для которой красота самое главное, которая артистка является, она потратила миллион, и в качестве вот этого робота выступает робот, этот человек. Потому что для него деньги важнее всего. А ваше mm-hmm. лицо, для него это предмет. И он резал-резал, и что-то перерезал. И вас перекосило. Да? И все. Да. И нету этой больше артистки, нету этой артистки, и вся жизнь ее разрушена. Вот и
0: все. У меня есть объяснение, почему они все время хотят короче. Это мне напоминает, знаете, что? Когда человек еще достаточно здоров, он может питаться урывками, не соблюдать режим. Допустим, весь день ничего не кушал, бегал по делам, пришел вечером, наелся от пуза. И при этом чувствует себя еще в порядке, нормально. Вот точно так же, как тренированный мозг. Он может достаточно долго выдерживать... Нагрузку, сосредоточенное Внимание удерживать В общем, всякие длинные предложения Усваивать А когда человек уже менее здоров В результате того, что неверно эксплуатировал Свой организм, ему говорят вы знаете, давайте лучше 6 раз в день питайтесь, но по чуть-чуть, более короткими ну, порциями. И вот мозг не тренированный, точно так да, же. Но ну я нужно хочу все делить. Я на хочу сказать, что порции. не
1: просто мозг не тренированный, а мозг должен тренироваться, чтобы сделать короче, нужно иметь систему в голове, систему То есть научную. нужно иметь мозг обжору? Да, будем считать, что обжору. То есть он, так сказать, насытился знаниями, насытился. То есть обогатил свою память. То есть единственное полезное обжорство? Да, это единственное полезное. И после этого он может кратко сформулировать. Вы меня спросите, скажем, что такое труд? Я вам сразу скажу, труд ⁇ это челесообразная деятельность, обмен веществ между человеком и природой, который... Когда он приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Да. Меня спросите производства. Я говорю, производство – процесс но Чтобы природы. вполне
0: понять эту краткую фразу, потом нужно долго напрягать реку а и Нет, надо
1: раньше, надо раньше это изучить, угу. систему. Если у вас в, голова, в голове а, система… то есть, чтобы эта
0: фраза была как вывод. Как да, результат. и она
1: уже выведена, и я могу ее повторить угу. без вывода. А если я этого не. Я... У меня нет, например, механической памяти, я не могу запомнить то, что стоит рядом положено. Ну а удержать в голове систему гораздо легче. И всегда, если меня спросите про это, если я это теоретически вижу, то я вам всегда скажу. Это и запомнить
0: проще. Да. Мало того, тем немотехники то есть, запоминания. То есть мы не против
1: короче, но это короче фактически вытекает фактически. из системного знания. Да. Из системного. А знание, так сказать, развернутое в систему, есть наука. Да. Вот что такое. Наука – это система знаний. Есть неразвитый результат и развернутое начало. Вот как построена наука. А если вы то, что, о чем вы говорите, э, имеете не в виде ряда положенных каких-то цитат, положений, <связь> или, как Ленин говорил кому, у Кауско в голове, или сказать, в шкафу, или на шкафу имеется ряд деревянных ящиков, в которых все произведения, сказать, цитаты из произведения Ленина разложены. А если у вас в виде научной системы, вы знаете связь одного с другим, с третьим, с четвертым, с пятым, то тогда вы, сказать, собственно говоря, действуйте самым рациональным образом. Можно. Подумать, что вот мы людям предлагаем науку логики как некий товар о, надо столько изучать. Но если вы хотите, так сказать, кратко это все выражать и хорошо усвоить, и не потерять после того, как вы усвоили, потому что читал, 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 потом и вышел как из леса и ничего не запомнил, где я там был, там было темно, ничего не было непонятно, и куда я вышел, тоже непонятно. Если вы хотите, так сказать, такое изучение, которое позволяет потом кратко отвечать: у меня такое впечатление от изучения науки логики, что что она позволяет вам ну, конечно, в совокупности с другими знаниями, потому что вы с помощью нее приводите в порядок и другие знания, что вы можете легко отвечать на любые вопросы, для которых у вас есть материал. Ну, конечно, да. если у меня нет никакого материала в голове, я ответить не могу. Но если у меня есть материал, то он систематизирован, а не просто валяется у меня в углу, там, в каких-то уголках, так сказать, вашей головой.
0: Да у многих людей не только как бы в голове все валяется в разных углах, зайдешь к ним, домой у них и там все валяется, как у собачки. В разных
1: углах. Не надо. По вот всей у, Маркса, у Маркса у него там был стол, на нем был ну, собак э, и так далее, и всякие книги и прочее. То есть, это, а у Ленина, например, он в библиотеках работал. У него всегда был порядок. Зато у него всегда был порядок. Первый, второй, третий, четвертый. он везде Дай планчик. Бог, чтобы был. у людей был хотя бы как у Каузка в ящичках. Зачем нам вот, молодежь должна ориентироваться на плохие какие-то ориентировки в кауцках, в ящичках? Надо, чтобы у вас не ящички были в голове, а чтобы у вас движение было, система. А система очень просто делается. От простого идем к сложному. У вас все должно быть, а что проще, а что сложнее? Ой, вы предлагаете страшную
0: вещь, тогда нужно вспомнить пифагоровые штаны и постепенно от них все выводить. Только
1: никто их не забывает. Пифагоровые штаны во все стороны равны. Ох, да. Михаил Васильевич. Забывают, благодаря... Вот это этой не вот значит, штуке, забывают,
0: забывают. Только отвыкли использовать Забывают,
1: но, но, при этом, но при этом все-таки изучение математики состоит в доказывании теорем, а не в запоминании их формулировок.
0: А они сейчас это, что делают? Значит, они запоминают,
1: доказывают а теорем. Нет, нет, это не запомнишь. Надо научиться доказывать. Вот,
0: а поэтому они и потому что тупеют. это не запомнишь. Да. И поэтому, получается, все башка забита, Скажем, и результата нет. Ну,
1: я сказать, попал в философию, так сказать, из политэкономии, в которой Марк все доказывал. А в политэкономии попал из математики, там тоже все доказывают. А если бы мне, так сказать, научили меня просто запоминать. Ну, я К вам не Мама пришел,
0: Марк и сказал: Веришь мне, что вот так вот. Не верю. Ах, вы какой. Глаз да. борода,
1: не той формы, и все.
0: Да почему нельзя марксизм ленинизм усвоить вполне без практики, только читая.
1: Потому что марксизм-ленинизм не не сводится только к теории. Марксизм-ленинизм – это то учение, которое реализуется на практике. Это входит в его определение, потому что марксизм-ленинизм – есть выражение интересов рабочего класса и выражение классовой борьбы. Поэтому если это выражение классовой борьбы, то оно без классовой борьбы не существует. То есть,
0: если я учусь коммунизму, то просто изучать теоретические какие-то посылки, моменты – это полдела.
1: Полезно. Мне, ну, Это полезно. Да. И необходимо. Но недостаточно. Да. То есть, я должен еще применять их на практике. Конечно. И только применяя их на практике, вы показываете, насколько вы их изучили. И для этого мы, кстати, в конце каждого курса имеем задание. Я вот секрета не скажу, если скажу, что вот в рабочей партии России вот уже третья волна у нас, кстати, изгнания из партии тех, кто, так сказать, не соответствует понятию коммуниста. Третий интернационал выгоняет. Причем то сначала люди, которые пришли и писали, что они согласны с тем, что голосует большинство рабочих партий. Вдруг они сказали, это безобразие, это нарушает демократию. Мы их выгнали. Uh-huh. Вот И целая а война. А тогда соглашались? Не знаю. Они, может, пришли людям, это же не просто вступить, не трудно вступить в партию, написать, что я согласен с программой, сам и зашёл. А мы тоже без практики не знаем, будет он членом партии или нет. На самом они деле. они думали, что просто, а вылететь тяжело. Да. А на самом деле вылететь тоже не так трудно. У нас взяли uh-huh. тв, рабочие, сказать, проголосовали и вылетели человека из партии. Он не значит, что он стал плохим человеком, но он просто не авангард. И он не может соединять теорию с практикой. Если ты не можешь, вот у Ленина говорит, что диктатура пролетариата означает, что городской, фабричный, заводской, промышленный пролетариат э, должен руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых на всем пути до полного уничтожения классов. Если человек с этим не согласен. Ну, то почему нечего делать в партии? Это не значит, что он плохой человек. И у нас еще много всяких дел, чтобы находиться в партии рабочего класса. То есть изучаем теорию, применяем да. ее на практике, да. причем и, и практику и и теорию
0: и... не придумываем какую-то абстрактную.
1: Нет, у нас теория уже есть. Вот мы маркс... угу. Почему мы изучаем сейчас? Речь идет о марксизме, ленинизме, который разработали Маркс, Энгельс и Ленин, опираясь прежде всего на гегелевскую диалектику. И вот вы хотите назвать? Назвали передачу «Четыре гения». Это действительно хорошая название.
0: для тех, кто интересуется, запись, посвященная конспектам Ленина, переписке Энгельса с Марксом. И там они очень много
1: обсуждают и Егеля тоже. Поэтому «Четыре гения». И вот встречаются угу. два человека. а Один вот опирается на четырех гениев, а другой слушал четырех дураков. Ну, кто победит? Тот, кто слушал четырех дураков, у него 18 миллионов просмотров. А, вам миллион. Это просмотров. же главное. А вы знаете, что, что такое просмотр? Вы? Просмотреть в русском языке, это значит пропустить. Это диалектическая. Пушки, Пушкина, это сукин сын, пятый гений. Я, говорит, просмотрел. Да, ты просмотрел. Что такое просмотрел? Это или быстро пролистал и ухватил, или... Пропустил самое главное, пролистал-то ты правильно, что-то ты усвоил, а главное не усвоил вот и все. И сколько таких да. людей, которые главное они а потому что хотят усвоить э, диалектику по, те, по тем работам, которые диалектики не знают. Да. В том, что мы людей знакомим, потому что мы показываем, какие результаты можно получить. А более точное и глубокое изложение вы получите в соответствующих фундаментальных. Научных работах, правильно?
0: Да, и тогда получается,
1: что кого мы можем назвать вполне коммунистом? Того, кто сказать, не только освоил теоретическую угу. часть, матчасть, но кто применяет ее на практике. Успешно? Успешно. Потому может быть что... и не успешно, если я и потерпел поражение при ее применении… Должен извлечь уроки. Но извлекать. я извлечь уроки, может урок состоит в том, что пока я в меньшинстве… Значит, надо набирать большинство.
0: Ну да, значит, надо поменять тактику или поменять да, стратегию да. и уже
1: в, в исполнении ее
0: получить успех. Если а ты может не обучаешься опыт,
1: что а надо понимать, что ошибки а а может быть, надо понимать, будет. что сказать, вот поначалу в любом новом обязательно терпит поражение. Поэтому надо просто продолжать эту деятельность и все. Правильно, когда я осваиваю что-то новое, я всегда это делаю не очень хорошо. Ну, вы представляете, я вот начал участвовать в какой-нибудь виде спорта. Но сначала меня побеждают раз, два, три, а потом вдруг человек начинает. Когда набрался опыта, да, тренировал конечно. тело. Поэтому как можно все. ожидать, что вы сразу получите победу? Я вот не понимаю, так не может быть такого. Вы хотите получить? Ох, если бы так был мир, так,
0: мы были да. бы все супермены. Почему
1: так поднимают французских коммунаров Маркс и Энгельс и, и, и Ленин и как они говорят о французской революции? Она же потерпела поражение. А у нас разве не было поражения, декабрьское вооруженное восстание не потерпело? Но нас mm-hmm. сотрясло, сотрясло вообще монархию. После этого появилась Буллогинская Дума. И потом, если это, вот эти советы были как грибы э, колосовики mm-hmm. в отдельных городах, то вот уже в семнадцатом году они как колосовики, они везде были, все покрыто было и советами. Поэтому yeah. как можно вот было без, без этого поражения получить эту победу? Никак нельзя, потому что, ну, как вы понимаете, что движение вперед к победе идет, в том числе и через поражение. Хорошо. Вот и есть сталинские успехи в Великой Отечественной войне. Да сколько же лет и сколько поражений было сначала.
0: Можно даже, наверное, такое утверждение сказать, что если начинаешь не с поражений, а тебе настолько не повезет, что сразу ты что-то сделаешь совершенно случайно, не имея опыта, знания, да? то это, наоборот, даже хуже,
1: потому Может что быть, ты вас... переоценишь свои силы. Да, и силы, вас размагничает и... это, и получите, полный... Ошибку. Не ошибку получите полный разгром. Из это, которого не будет уже выхода. Это
0: вот как да. в- вундеркинды всяческие. Да. За ними все бегают в детстве, а в да. 18 лет у них Шел. гормональный фон спадает, и, и они
1: перегорают, и все. Шел, Потом да. мало кто чего да. достигает. Да, так что, так что вот как-то разрывать это невозможно. Во-первых, теория – это теория практического действия. В Весь смысл теории, а теории не бывает чего-нибудь. Но теория, в чём смысл теории? Теоретическое знание – это знание того, как преобразовывать мир. А преобразование мира – это преобразование мира на основе знаний. Вот так надо о них и говорить. И никак иначе. Поэтому это некое единство, а если мы эту да. сторону разрываем. И поэтому и люди должны быть не просто, так сказать, односторонние такие, вот при полном коммунизме такими не будут. Они будут и теорией заниматься, и практикой обязательно. Но ну, не обязательно. Хотя... Хотя соотношение практики и теории может быть разное. Одни, как бы люди умственного труда, они будут шесть 6 часов заниматься умственным трудом, и 2 часа скажем, серждом практическим, а другие 6 часов практического труда и 2 часа управленческого труда.
0: Да, ну, свои У каждого свои наклонности. У каждого свои наклонности.
1: О чем вот говорили классики, Марс говорил, прямо писал, и Энгельс прямо писали о том, что вот утром вы пойдете к рыбу ловить, днем вы будете заниматься сельским хозяйством, а вечером писать стихи. Да. А Мамеяковский, как говорил, сидят папаши, бороды, веники, землю папашут, Попишут стихи. Вот вам соединение теории и практики. Николаевич. <смех> <Михалыч, смех>
0: ну, это то же самое. Знаете, одни такие папаши, вот, значит, попишут, а другие папаши, как пошли в 4 утра на рыбалку. До 12 и вернулись в 12 часов.
1: Так, так они бутылку взяли. Так <с они не то взяли. Надо брать удочки с собой. Они взяли и с собой. Рыбу все съели А повалили, поэтому да. вот, а товарищ-начальник в следующий раз сказал, садимся в автобус, берем два ящика водки, и, значит, удочки, но из автобуса не выходим, потому что в прошлый раз двое не вернулись.
0: <смех> В общем, понятно
1: все и про теорию. То есть, надо и, и теорию этого знать, какая бывает рыбалка.
0: <смех> <смех> да,
1: да, надо. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо, товарищи.